0: Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ce qui s'engage au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. La lutte contre la pauvreté, la grande mission d'Emmaüs, fondée par l'abbé Pierre, dont l'appel de février 54 va fêter ses 70 ans. Mon invité est Antoine Sueur, président à Démaüs, France. Bonjour. Bonjour à vous. Alors peut-être que dans un premier temps, eh bien, nous pourrions faire un historique, présenter Emmaüs dont on parle beaucoup, mais un rappel fait toujours du bien.
1: Voilà. Ben écoutez, Emmaüs est né euh, en 1949, pour être précis. La rencontre d'un abbé un peu particulier, euh, ancien, député, ancien, euh, euh, ancien député, ancien résistant, pardon voilà et puis euh, plein de choses en même temps, qui rencontre un, un désespéré qui s'appelait Georges, Georges Le Guay, je crois qu'il faut se rappeler sa mémoire. Et puis entouré également dans ce petit cercle qui était un triangle, en fait, il y avait également Lucie Coutaz, qui était sa secrétaire depuis très très longtemps dans la résistance, et à eux trois... Ils ont inventé, dans un appel, puisque ce désespéré qui était Georges Leguet voulait mettre fin à ses jours, ils ont inventé Emmaüs, l'abbé lui disant Je ne peux rien t'apporter, mais si tu as du temps à perdre, et ta vie en particulier, viens m'aider à aider. Je fais très court, parce que tout ça, ça représente des événements qui sont un peu longs à raconter, mais euh, je pense que voilà. Et puis, euh, le petit groupe s'est étoffé c'était quelques dizaines de chiffonniers et arrive 1954. 1954, un hiver très froid, qui n'a sur... rien à voir avec celui qu'on connaît maintenant, ouais. avec les effets du réchauffement climatique en particulier, et qui fait que, tout d'un coup, une vague de froid glacial polaire s'abat sur la France, alors qu'elle était très loin d'être reconstruite, des gens vivaient dans n'importe quelles conditions euh, et vraiment les plus, les plus, dé, les plus dénués de, de, de toits, etc., la France n'était pas reconstruite, le logement coûtait très cher... Euh, un bébé d'abord meurt euh, dans un camion, euh, dans, dans un des regroupements Emmaüs, euh, et puis euh, finalement quelques jours après, c'est une femme qui meurt dans la rue, et là, l'abbé Pierre n'a pas supporté pas plus qu'il supportait avant, mais ça, il s'est emparé d'une radio, euh, parce mmh. qu'il a un peu forcé le passage sur Radio Luxembourg, et ça a donné cet appel qui restait, euh, mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit, etc., tenant dans sa main le billet par lequel on l'avait expulsé. Je ne connais pas le texte par cœur, mais il est tellement oui. fort. Et, et, et c'est ça, le départ d'Emmaüs, plutôt vers la notoriété et son engagement dans deux grandes directions en particulier, qui sont l'accueil de type communautaire qui s'est développé, tout le combat pour le logement. Voilà, je fais ça rapidement, il y aurait plein d'autres choses, mais au moins ça donne des repères à tout le monde. Justement,
0: quelles sont les principales missions d'Emmaüs aujourd'hui
1: Ah ben, la principale mission d'Emmaüs, c'est un, euh, je pense que c'est la dignité humaine sous toutes ses formes, et puis... Euh, avec un autre principe direct qui est important, ce n'est pas parce qu'on est au fond du trou, au fond de l'impasse, au fond du sac, que dans le désespoir total, qu'on ne peut rien faire. Tout le monde, tout le monde, peut-être acteur, même du fond de sa misère, peut-être acteur. C'est ce qu'il a voulu prouver, euh, ce que l'abbé Pierre a voulu prouver, avec justement des chiffonniers qui étaient quand même des repris de justice, des marginaux de tout poil, etc. Travaillons sur un travail marginal qui était la récupération et dont il a fait un peu des, des acteurs de la solidarité. Et, et l'émission, bah, c'est d'être là présent où se dessinent toutes les ruptures. Alors évidemment, on voit bien le logement, c'est toujours vrai. Il y a toujours des gens dans la rue, il y a des gens qui meurent encore... En 2024, c'est quand même une honte. Mais c'est aussi toute autre forme. On travaille sur la rupture numérique, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à jour. Il y a tous les problèmes sur la mobilité, où des, des gens, sont dans les, des personnes sont dans des endroits, ils ne reçoivent pas Internet, ils n'ont pas accès à des déplacements. Quand on voit aujourd'hui qu'avoir le moindre rendez-vous médical, administratif, c'est toute une affaire. On travaille sur, sur l'endettement. Le, sur l'endettement, et toutes ces marques, qui font qu'une ben, misère est en train de se, se construire silencieusement sous nos yeux et qu'il faut se révolter. On ne résoudra pas tout, mais au moins on émettra des idées, on, émettra,
0: on proposera des solutions, des actions. L'émission, on en a parlé, la, la, la vocation d'Emmaüs est-elle est On n'est pas vraiment un mouvement
1: religieux, même si on assume totalement nos origines, mais l'abbé Pierre a voulu dès le début que ce soit très très ouvert. Sa mission, c'est justement de, le combat contre la misère. Si on le veut résumer en un principe, sauf qu'aujourd'hui le mot misère, on va mettre plutôt pauvreté, on va mettre plein d'autres mots, exclusion, etc., euh, donc, euh, la, notre mission, c'est ça, c'est la lutte contre la misère. Mais la misère, sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas celle du manque d'argent ou d'un manque de nourriture, on est beaucoup à travailler là-dessus. C'est vraiment ça. Et puis, de donner du, surtout, de donner du sens à la vie. Quand il a accueilli ses premiers compagnons qui étaient donc désespérés au bout de, de l'impasse, ils l'ont dit, genre le premier en disant, vous nous donneriez un logement, de l'argent, etc., on replongerait. Par contre, vous donnez du sens à notre vie. Et je pense que c'est autour de ça que, que se fait l'originalité du combat engagé par Emmaüs à la demande de son fondateur.
0: Vous parlez beaucoup de, c'est normal bien sûr, c'est la mission, la lutte contre la pauvreté, contre la misère. Est-ce au fil des ans, ces dernières années, ces derniers mois, vous avez noté une aggravation de la situation il oh ben y en a une qui est très
1: claire, parce qu'on le voit bien, tous les indicateurs euh, socio-économiques le montrent, c'est euh, le creusement des inégalités. Les inégalités, c'est le lit de la violence. Hein, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de manifestations sociales euh, sur lesquelles on peut penser ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'avec des très riches qui sont devenus ultra riches, euh, et puis des très pauvres qui sont vraiment coincés dans leur cul de basse fausse sociale, disant ça, je vais peut-être passer pour un affreux révolutionnaire, gauchiste, etc. C'est pas ça la question, c'est dire est-ce que, en termes d'humanité, est-ce qu'on peut accepter Aujourd'hui, l'un des champs les plus connus que tout le monde peut voir, ce sont tout le champ des exilés, des personnes exilées qui se retrouvent dans la rue, et comme elles ne sont pas en règle, elles n'ont accès qu'à très peu de choses, voire pas du tout. Euh, les lois qui viennent de sortir ne sont quand même pas très intégratrices à ce niveau-là, on fait appel aux, aux décideurs publics pour leur, leur dire qu'on ne peut pas continuer à s'enfoncer comme ça, autour d'une logique de frontières fermées. On sait qu'aujourd'hui, on est tous interdépendants dans le monde. Donc, c'est aussi la, la question des femmes qui, effectivement, en ayant en principe acquis plus de reconnaissance sociale, surtout beaucoup plus acquis euh, de la misère ou des, des familles isolées, des femmes avec un enfant, etc. etc. Et couples, enfin des, pas des couples, des familles monoparentales, excusez-moi, et puis, il y a tous les autres champs de la misère, c'est un peu ce que je disais l'autre jour, tout à l'heure, pardon, c'est le fait qu'il ben, y a des champs nouveaux, comme autour de, de la culture numérique, autour de l'environnement, qui va devenir très, très, très injuste pour les uns, et un peu plus favorable pour les autres. Et vous voyez qu'il y a toute une série de phénomènes, et puis le logement. Le logement, qui est quand même le combat euh, déclencheur d'origine d'Emmaüs, où en fait euh, les gens sont obligés d'attendre un logement social pendant deux, trois années sur une liste, etc., etc. Enfin, je vous en ferai pas le catalogue, vous les entendez euh, tous les jours euh, à la
0: radio, à la télé ou dans les journaux. Euh, Antoine sœur, quels sont, les, si on peut les, les, les donner, les, les chiffres clés d'Emmaüs – Oh ben bah écoutez, je ne suis pas très, statici, très statisticien, mais euh,
1: ce qu'on peut dire aujourd'hui, Emmaüs, c'est une, une organisation qui s'organise euh, en trois branches, l'une tournée vers l'accueil communautaire, c'est le modèle le plus connu qui s'est installé sur le terrain, il y a 125 communautés, il y a une deuxième branche qui est autour de l'action sociale et des familles, euh, c'est-à-dire tous, tous ceux qui travaillent sur le sur-endettement, le mal-endettement, le mal-logement, euh, là, je reviens toujours sur ma, notre fracture numérique parce que je pense que c'est quelque chose qui est en train de monter dangereusement euh, et sur lequel il faut être le plus préventif possible il y a la mobilité euh, il y a l'accueil et l'hébergement notamment je pense à Emmaüs Solidarité qui travaille notamment sur les deux France mais un peu plus largement avec euh, euh, plus de 900 salariés enfin une organisation qui permet d'être à la portée d'un d'un tas, tas de personnes qui sont déclassées, donc voilà euh, évidemment la Fondation ABPR donc tout cet ensemble voilà, ça, ça constitue une branche et puis on a tous ceux qui travaillent sur euh, l'action économique intégratrice et d'insertion, et là c'est pareil on a une soixantaine de groupes de différentes natures des comités locaux et puis le, le réseau Le Relais tout ça pour à peu près 300 groupes avec beaucoup de demandes d'adhésion tous les ans, donc sur lesquels on, on progresse de 4, 5, 6, 10 groupes nouveaux par an. Et puis je voudrais rappeler quand même eu qu est ceci, avant tout un mouvement international, là encore c'était la volonté de son fondateur, plus de 500 groupes, plus quelques-uns en affiliation dans pratiquement tous les continents, voilà, donc ça représente à peu près ça. En France, on peut dire que c'est 30 000 acteurs mobilisés sur l'action malus
0: – Hiver 54, hiver 2024, 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, c'est une date forte en symbole.
1: Ah – Oui, bien sûr, parce qu'on pourrait se dire, beaucoup de choses ont changé, c'est vrai, des choses ont changé. Je pense que les débuts de l'action de l'abbé Pierre et d'Emmaüs ont été de transformer, par exemple, le droit concernant le logement, ce qui était majoritairement le droit du propriétaire, en droit de l'usager, c'est-à-dire qu'on a droit à un logement et même quand on est dedans, même quand on n'est pas tout à fait bien, il y a quand même des droits on ne se met pas se met pas mettre à la porte de son logement dans la rue quand il fait moins de moins 20, hein, etc. Donc c'est vrai que euh, de ce point de vue-là il y a à la fois des avancées et on voit bien qu'il y a encore énormément à faire il y a encore énormément à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui on rappelle que cette société elle n'est pas vraiment ouverte à tous. Pour nous euh, quand euh, l'abbé Pierre euh, plaider pour la place de, de gens qui étaient déclassés, qui étaient donc des clochards, des errants, des toutes sortes de personnes en marge. C'est aussi le combat qu'on mène avec les personnes exilées. Notre monde, l'abbé Pierre, je rappelle, était un mondialiste. Et quand le monde vient à nous, aujourd'hui, il, il, il prend la place, euh, euh, non pas il remplace, mais il prend ce créneau de, de gens que nous voulons soutenir parce que chacun a droit à la dignité. Vous voyez que si on épluchait un peu tout ce qui se vit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se fait, on verrait que, certes, il y a des points qu'on ont avancé, on ne va pas non plus le nier, mais il y a encore tellement à faire avec tellement de lieux d'injustice, il y a encore des milliers d'enfants et, de, et de gens à la rue tous les soirs, etc. Donc quand même, on se dit à 70 ans d'écart, est-ce que c'est encore acceptable
0: euh, un rapport publié le 1er février par la Fondation Abbé Pierre, le rapport sur l'état du mal-logement en France, que dit-il Alors, je ne l'ai pas lu, parce que ça... mais j'y
1: interviendrai un peu, puisque la Fondation Abbé Pierre... Elle m'a proposé de prendre un petit moment la parole avec les, un peu ce que je viens d'expliquer ici. Le rapport mal logement c'est un grand moment. Il a commencé, je l'ai vu les tout premiers. J'étais déjà un acteur d'Emmaüs. Euh, C'était bon un premier chiffrage un peu de ce qu'on pouvait repérer. Aujourd'hui c'est devenu un, un espace d'information où euh, tout le monde se doit de courir pour savoir un peu quelle est la température et j'y mets beaucoup de guillemets à ce mot là de l'état du logement en France. Donc il va certainement souligner là encore tous les, les grands manques puisque les files d'attente et on voit tout ce qui se passe au niveau du logement par exemple le logement touristique qui est en train de pervertir complètement ce qu'est le logement où pour gagner trois mois de euh, de, de, de loyer très très très, très généreux très abondante euh, on, on met des on, on met des gens dehors on réutilise le logement qui devrait d'abord un droit Partagé pour tous un droit, c'est même pas une solidarité, c'est un droit où, dont on est tous, tous responsables. Bon, il y a ça, y a le, je pourrais parler de logement étudiant, je pourrais mmh. parler de logement dans les, dans les zones urbaines périphériques, enfin, il y a. Non, non, non. Et, on, et aussi parler dans, euh, du logement dans les endroits euh, un peu reculés, des, les zones blanches, euh, en, en milieu rural et tout ça, où là, y a, ce ne sont pas tout à fait de nature des problèmes, mais on voit qu'en 70 ans, les questions sont toujours les mêmes. Elles ont pris parfois une forme et un chiffrage différent, mais ce sont
0: les mêmes sur le fond. 70 ans, effectivement. Et vous, ça fait 50 ans, 50 ans Oui, un... je suis tout près de mes 50 ans et j'ai aussi 70 ans. <rire> <rire> voilà. Qu'est-ce qui vous anime Parlons de votre parcours et qu'est-ce qui vous anime dans votre mission au sein d'Emmaüs France Bah, Écoutez, je vais vous dire, j'ai commencé, j'avais une grosse
1: vingtaine d'années, comme tous les jeunes qui avaient passé, qui arrivaient dans dans le niveau des études supérieures et tout ça, se poser la question du, du service militaire. Et euh, j'ai voulu, pour des raisons, je peux le dire à votre radio, c'était des, de, des raisons de, de conviction évangélique, c'est-à-dire que j'étais contre le port des armes. Donc j'ai cherché la voie, j'ai pensé à la... À la coopération, qui était une voie, puis je me suis dit quand même, si on fait pas un geste pour dire non, refuse le port des armes, et donc je me suis un peu marginalisé comme objecteur de conscience, avec petite particularité sur que je ne rentre pas, ce que j'appelle l'insoumission au décret de Brégançon, mais je rentre pas là-dedans, c'est trop technique. En tout cas, ce que je voulais à ce moment-là, c'est dire, cherchons un endroit où on peut faire des choses, et le hasard a fait qu'une communauté Emmaüs m'a accueilli. C'est comme ça que j'en suis aujourd'hui à une cinquantaine, une petite cinquantaine d'années, voilà. et, et au fond, ce qui m'anime, c'est se dire est-ce qu'il y a un endroit où on peut faire, où on se sent bien, on peut faire les choses Et à Hue, j'ai découvert que les choses étaient un peu autres. Voilà, une, je me retrouve au milieu d'une bande de enfin, ce que j'aurais pris pour des clochards, des espèces de déclassés et qui finalement euh, grognon euh, avec un tas de défauts, bougonnant, mais qui finalement rentrait tout à fait dans ce projet de solidarité puisque le but d'une communauté, c'est bien sûr de donner un lieu d'accueil et un lieu d'avenir à des personnes qui y rentrent, mais c'est aussi de faire de la solidarité, et de créer des choses, de proposer des choses. C'est ça, et c'est la même chose depuis le
0: début. Merci Antoine Sueur, je rappelle que vous êtes président d'Emmaüs France et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Excellente semaine à l'écoute de nos programmes.